0: riktig god morgen, og godt nytt år. Velkommen til den første sendingen på det nye året i Nyhetsmålen klokken 6.30. Vi har disse sakene til deg i dag. Uværet på Vestlandet har en positiv bieffekt. Sikrer lave strømpriser i flere år.
1: Ja, nå har eh, situasjonen bedret seg mye gjennom december fordi vi har gått gjennom et helt år med lave magasin og lite snø. Jeg tror nok at mange vannkraftprodusenter har vært litt bekymret, men nå har man fulgt opp, og eh, ting ser mye bedre ut.
0: Det sa Preben Klyve Olsen i kraftselskapet BKK. Vi skal ta ett overblikk over den humanitære situasjonen på klodenvor, vår presidenten i Norgesøde Kors kommer på besøk. Og statsminister Erna Sorberg glemte verden i sin første nyttårstale. Det mener retorikkeksperter. led i dag de är Tor Albert Fröslan. Först om prisen på ström som nå är lavere än på flera år. Den uken har den så kalte spotprisen ligger på runt 30 öden per kilowatt time. och Kraftproducecententen spår lavisrömpriser och så de nästa ordenne, takeket väre väre på Vlandnet i höst slipper du då betale dyre en strömleinninger.
2: Ditta ärlyden av pengar. Regne som har hølger nedover oss i høyst har fylt opp vannmagasinet til kraftprodusentene. Noe som strømkundene nå nytt godt av. Denne virker å ligge sportprisen på strøm på rundt 30 øre per kilowatttime.
1: Ja, det er det laveste vi har sett siden vinteren 2007, faktisk.
2: Da sier salgsjef Preben Klyve Olsen i kraftselskapet BKK. Og drittverrige høyst er en viktig grund grunn til det uvanlige lavestrømprisene. For flere plasser i Hordaland har det kommet dobbelt så som normalt.
1: Ja, nå har eh, situasjonen bedret seg mye gjennom december, fordi vi har gått gjennom ett helt år med lave magasin og lite snø. Jeg tror nok at mange vannkrapprodusenter har vært Litt bekymret, men nå har man fulgt opp, og eh, ting ser mye bedre ut.
2: Og gleden over lave strømpriser blir ikke kortvarig, spår Klyve Olsen.
1: Ja, det er jo været som eh, er den viktigste prisdriveren. Eh, så så lenge du har eh, normalt vær, så vil du se lave priser de neste 2- tre årene. Og i tillegg så bygger vi nå mer eh, produksjonskapasitet- på vindkraft og vannkraft som kommer in. Og i tillegg så skal Finland starte upp ett stort kjernekraftverk i 2016, og da blir det veldig mye produktion i forhold til forbruket. Da betyr
2: rett og slett at strømprisene vill hålla sig lav lenge da?
1: Ja, dette fremtidige markedet, det priser jo det ned til ja, 27 øre. De neste to-tre årene. Så det er det som er forvantningen, ja.
0: Reporter, det var Per Vidar Raunholm. Volden i sør må ta slutt. Det er stort behov for forsoning mellom partene, det sier FNs spesialutsending til Sør-Sudan, Hildre Frafjord Jonsson. Presidenten i landet innførte i går unntakstilstand i to delstater. Idag starter fredsforhandlingene i Etiopias hovedstad Addis Abeba. Det viktigste nå er å stoppe volden, sier Johnson.
3: Stopping the fighting is number 1. Number 2 is to talk through as a political solution to these problems. There is certainly a need for reconciliation. The violence of the last 19 days have opened up old wounds and brought back nightmares for so many people and de deepened the crisis.
0: Vollen i Sør-Sudan de siste dagene har åpnet gamle sår og brakt tilbake marerittene for veldig mange mennesker og gjort den vanskelige situasjonen i landet verre. Det sa Hilde fra Fjord Jonsson til BBC. Vi har fått besök av presidenten i Norges Røde Kors, Sven Mollekleiv. Vi skal prate litt om de humanitære utfordringene og titte lite tilbake på årets utfordringer av humanitær art. For fjoråret
4: var fullt av utfordringer, fortell. Ja, i en verden der vi heldigvis ser nedgang i barnedødelighet, der færre rammes av HIV-AIDS, der millioner av mennesker løftes ut av fattigdom, så så vi i fjoråret en utvikling som er, innebærer en rekke humanitære utfordringer. Flere flyktninger, flere internt fordrevne som ett resultat både av krig, konflikt, vold, og ikke minst klimaendringer. Situasjonen i Sør-Sudan er et eksempel på en ny konflikt som blusser opp, hvor sivilbefolkningen er de som rammes, rammes hardt. Et annet eksempel er jo den fortvilte og helt kritiske situasjonen i Syria. Nå på tredje året, Ser vi altså at nesten halvparten av Syrias befolkning på over 20 millioner er direkte rammet. 6-7 millioner mennesker fordrevet i eget land, og 3 millioner ut. Hva slags type utfordringer er det som er mest krevende? Ja, det er konflikter hvor vi nå ser at FN ikke får tilgang slik vi ser det i Syrien, hvor det er Syria Røde Halmåne og Internasjonale Røde Korskomiteen, som er de som i stor grad også må distribuere mat og mediciner for FN-systemet, de FN ikke får tilgang. Vi ser at dette tema «health care in danger», altså stadig flere helsearbeidere, blir rammet. De er der for å hjelpe offerene, men blir selv offer, vi ser også naturkatastrofer som har ett slikt omfang, vi så det i Filippinene, hvor man rammer hele samfund på kort og lang sikt. Fortell oss hvordan dere
0: som hjelpeorganisasjon velger ut hvilke kriser dere skal prioritere.
4: Ja, det første for Røde Kors, Røde Halvmåne er jo den viktige tilstedeværelsen. Forskning viser at 90 prosent av alle de som får hjelp i kriser, konflikter, naturkatastrofer, får lokalt basert hjelp. Så det å være til stede, og det å bygge kapasitet slik at folk kan hjelpe sig selv, gjennom dels å forebygge hvis vi vet at naturkatastrofen kan oppstå, men dels også å være til stede på alle sider av frontlinjen, er helt avgjørende. Så derfor, sånn som å være til stede i den sentrale Afrik afrikanske republikk, og i Kongo, og i Afghanistan og Irak, er helt avgjørende.
0: Ja, fortell oss vad som blir viktig nå i
4: 2014 for dere, kort til slutt. Ja, først så vil jeg utfordre alle politikere i det internasjonale samfund. Det er en skam, at, og det er fortvilt at situationen i Syrien får lov til å fortsette. Det må bli slutt på kamphandlingene. Man må få uh, sikre humanitære korridorer. Man må også få tilgang til offrene inne i konflikter som den sentrale republik som in i uh, Sør-Sudan slik at det å utfordre politikerne samt å gi oss tilgang trygg tilgang til å gi beskyttelse for uh, sivile slik at man også får uh, slutt på kriger og konflikter som alltid rammer de svakeste og som ikke skiller mellom de sivile og de stridende. Derfor ønsker vi også at kjemiske våpen skal fjernes, men vi vil også slåss for at atomvåpen, som er den største trusselen, blir fjernet.
0: Takk skal du ha, Sven Mollekleim. Du er president i Norges Røde Kors. Så til hjemlige forhold. Erna Solbergs første nytårstale som statsminister kan bidra til mer åpenhet runt psykisk sykdom og hull i CV-en. Det håper daglig leder ved Bode Bakkeri, Bjarne Mosås. Bakkeriet er en av bedriftene som genom prøveprosjektet Kom i Jobb har hjulpet flere mennesker in i arbeidslivet igjen. I talen oppfordret Erna Solberg flere arbeidsgivere til å gjøre som dem. Har de ble ikke nevnt ved
5: navn, men for Anne Enge fra Bode var ikke budskapet ukjent. Det
6: var jo ting som var tatt direkte fra den saken som vi hade for et par uker siden.
5: Like før jul fortalte NRK om 27-åringens nya arbeidshverdag. Etter en sykdomsperiode med innleggelse i psykiatrien fikk hun gjennom prosjektet Kom i jobb muligheten i arbeidslivet igjen. Temaet kom aller først i statsministerens nyttårstale i går.
7: Jeg vil oppfordre till att å ansette flere som har ett hull i CV.
6: Det betyr jo veldig mye det. Jeg håper jo at det blir litt mer åpenhet rundt det.
5: Og Anne får støtte fra daglig leder ved Bode Bakkeri, Bjarne Mosås, som var den som ga henne sjansen i arbeidslivet igjen, til tross for hullet i CV. En.
4: Folk är lite redd eh för att om det både de som sliter med det själva og, og vi som är beskyvda. Och det syns ju det är synd för det är en del av livet och det behöver inte att gömma under en stol. det skapar jag få lite mer öppenhet om det när vår står fram og och om detta här.
8: Då
5: har du, du. Anne vill bruka det nya året på att hjälpa andra i samma situation. Skall Mosos i Bodebageri fortsätt och ge folk chansen. Bore i Bode, en 25-åring som kommet sig ut i ordinær jobb siden oppstarten i februar i fjor. Nå håper han lovnaden fra statsministeren om å styrke det psykiske helsetilbudet følges opp med handling.
4: Og dette prosjektet som vi har vært en del av nå er jo bare prøveprosjekt i de få kommuner og vi hadde det må ut nasjonalt og så få ordentlige resultater over hele landet.
0: Reporteren det var Ole Marius Rørstand. O Erna Solbergs första nyårstalet som statsminister var gott framfört, men hun glömde att snakke om världen. Det är domen från språkprofessor Jens Kjellsen och retorikexpert Kjell-Terje Ringdal.
9: Jag tror hon skrow hon stod. Det syns jag
10: var väldigt fint, en super superförändring. Det gör hon med pusten, det gör hon med stilen. Det faktum att det där är en dåne tale från statsminister Bolia är ett gott grepp. talen är god, den är gott genfört och det är tryggt eh och solid.
11: Experterna mener också alle att statsministern borde snakket långt mer om världen utanför Norge. Ringdal säger det slik.
10: Det var som om Norge var helt alene på kloden i en tid där Europa slit med arbetslöshet, ekonomi, store miljöproblem och det är nästan påfallande att de tingena ikke
0: kommer upp. Reporter var Sindre Heidahl. Så skal vi titte litt på forsidene på avisene i dag. I Aftenposten så kan vi lese at halvparten ønsker å jobbe utenom rørstiden. Dersom 5-10 prosent av oss virkelig gjorde det, ville det hatt stor effekt. Shippingmannen Jon Fredriksen satser nær 20 milliarder kroner sammen med en lokal indianerstamme i Kanada i et naturgasseventyr. Utbyggingen skal skje i noen av de rikeste fiskefjordene i landet, skriver Dagens Næringsliv. Med et nytt år på kalenderbladet kommer også nyttårsforsetten frem, og Dagbladet kan fortelle, oss, fortelle de av oss som vil slanke seg hvordan du ska bli kvitt det farliga magfettet och vägen skriver att 4 av 10 gick opp i julen och berättar oss samtidigt hur vi ska bli kvitt julikilona. NHL kräver utbildningsrevolution och vill kutte dramatisk i studiefagene skriver dagsavisen. 7 av 10 bönner säger i en undersökelse att det blir viktigare att äie matindustrisällskapene skriver Nationen. Et stort flertall vil beholde sekskjøpsforbudet, og det viser en måling gjort for klassekampen. 65 prosent av oss støtter forbudet, og 20 prosent støtter regjeringens forslag om å fjerne det. Vårt land forteller oss at seks av ti israelere ønsker seg en tostatsløsning. så bland palestinerne er det flertall, men skepsisen overfor motparten i konflikten er fortsatt stor. Solbergens tidene slår opp at bymuseet i byen mangler ting fra vår tid og trekker frem at både en kaffetrakter og en mekk burde vært i museets samling. Stavanger Aftenblad har for seg dødsulykken i byfjordtunnelen nyttårsaften. Denne markerte slutten på et år hvor dødstallene i trafikken har økt. Fedrelandsvenn har snakket med en som ble hyllet i Erna Solbergs nyttårstale, nemlig Stormberg-gründer Steinar J. Olsen- Solberg mente nemlig at Olsens firma Stormberg er et eksempel til etterfølgelse når det gjelder å inkludere flere på arbeidsmarkedet. Og Nordlys slår opp den nye direkteruten til Tromsø, som er spesielt myntet på asiatiske turister som er på jakt etter Nordlyse. De første passasjerene som kom ut av flyet var to kosedyr. Sportnå. Team Nortug är överbevisad om att Petter Nortug blir i form till OL och att han blir tatt ut i troppen. Trots lang sjukdomsperiod och det Nortug själv kallar dålig form i tordrski så närmast garanterar han själv att och tränaren att gullformen kommer i tide.
12: Ja, det vet jag så
10: det tänker jag på. Du vet att du kommer gå. Ja. Etter to etapper av to de Ski beskrev Nordtug formen sin som elendig, og han viste ingen klare tegn på selvtillit, tross god plassering sammenlagt. Men etter etappene i Lens og Heide i Schweiz de to siste dagene var han tydelig på at guldformen kommer til OL, og det gjentok han i går.
13: Jeg er fortsatt like trygg.
10: Også Nordtugs trener Erik Myhre Norsum er sikker.
13: Ja, jeg
14: er trygg på, trygg på den ruta vi vi føler.
10: NM om to uker er fristen Team Nordtug setter for å være i god nok form til å overbevise landslagsledelsen om at OL blir en suksess for Nordtug.
14: Etter det mye omtattet sykdomsperioden så, så har egentlig ting vært veldig bra og jeg er trygg på at den veien skal før, før til at han er i best mulig shape i februari til OL. Det, tror jeg, jeg tror det skal bli vanskelig å gå utenompetter når uttaket skal skje på bakgrunnen av hans resultat som vi håper å ha, og da ender jeg med en, en arena som vi kanskje ønsker å vise oss fram på.
10: Landslagstrener Trond Nystad ser att nu er på gang hos Petter Nordtug.
5: Jeg synes det er sånn jamt overbrukbart. Vi vet han har trent bra det siste, og er, er kanskje litt sliten, så jeg synes det går, går ganske bra. Det er selvsagt vi skulle ønske det kanskje hadde vært litt bedre, men jeg tror han er på rätt vei, og jeg forventer at det kommer til bli bra for ham ganske snart.
14: Hvis vi vinner et skirinn i år, og det er jo alt, så, så ska vi være fornøyde vi jobbar Steinart varens idag för att vi ska vara i bäst möjliga form då och herr är ett ledd i den uppkörningen.
0: Reporter var Geir Elle. Klockan den har passert 6.46 här i Nyhetsmorgon. Detta är huvudsaken nu. Volden i Sydsudan må har slutt. Det är stort behov för försoning mellan parterna. Det säger FN:s specialutsändning till Sydsudan Hilde Frafjord Jonsson. Statsministerens løfte om å styrke det psykiske helsetilbudet må følges opp med handling, det mener prosjektdeltaker. Og flere store barnefilmer kan sette publikumsrekorder i år. Ska vi høre att på mandag så starter rettssaken där fem nordmenn er tiltalt for å ha forsøkt å smugle 260 kilo harsj fra Danmark till Norge. En 49 år gammel mann fra Arendal ble skutt og drept av politiet i forbindelse med smuglerforsøket. Allan Overgaard, politikommissær i Norgeland, sier de tiltalte risikerer over 10 års fengsel
9: så altså, straffen for narkotikasmugling i Danmark den er den er så altså over 10 års fengsel så så der er høy straff frammer i
0: Det
6: var 6. januar i 4 at beväpnade politi agtionerade mot en hurtigbåt i Ålbæk som var på väg til Norge i båten befant det seg tre personer, den avdøde 49-åringen fra Arendal, og to nordmenn som er tiltalt i saken. I båten fant politiet 260 kilo harsj. Allan Overgaard, etterforsker i Norgeland politidistrikt, sier saken er svært alvorlig.
9: Smulig narkoseka det er et samfunnsmessig stort problem, og det er en samfunnsmessig farlig kommunel adferd. Så, så det, er jo, det er jo det der ligger tømt i den måte politiet håndterer at de har tenkt på.
6: Det oppstod skuddveksling mellom den avdøde 49-åringen og politiet, som førte til at mannen fra Arendal blei skutt og drept. Overgaard forteller at etterforskningen har vært svært krevende.
9: Det, det der er utfordrende ved, ved den type miljøer som vi hefte efterforskere i, når man snakker narkotikasmuling, det er at det er lukkede miljøer. Og det stiller noen særlige krav til, til den måten man, man efterforsker sånn på. Og det er vanskelig, og det tar lang tid.
0: Og det er satt av seks dager til rettssaken, og NRK følger saken i Danmark. Reporter Rebecca Trondsen. Full tilgjengelighet til NRKs arkiv for publikum, det blir en godbit vi her i NRK kan tilby nå i 2014, og derfor har du kommet på besøk, Nina Benedikte Fleischer. Du er gruppeleder i NRKs arkivsektion. Du må fortelle, velkommen selvfølgelig, du må fortelle oss hvor mange timer NRK nå kan byde det folk å søke i.
15: Dette gjelder 150 000 timer arkivstoff, og det er cirka 50 000 TV-timer og 100 000 radiotimer, så det er et stort materiale.
0: Ja, det må jeg si. Det tar noen timer å lytte seg gjennom det. Mm -hmm. Du, hva slags strategi har vi i NRK for det som legges ut?
15: Det vi første gång tenker å legge ut er det vi kaller TV-historien. Vi begynner med TV før vi begynner på radio. Og det er de store produksjonene gjennom tiårene fra 1960 og frem til 1997, um, som har liksom satt spor i det norske folk. Store dramaserier som Vestavind, Fjernsynsteater, og også alt dette med barneprogrammer som folk husker veldig godt, uh, som vi ønsker å presentere tid år for tid år.
0: Apropos fjernsynsteater, jeg tenkte vi kunde høre litt fra det dere nå har
16: lagt ut. Otte unge menn var tiltalt for å ha offentliggjort opplysninger til skade for rikets sikkerhet. Etter at i høsten 1983 i avisa Ikkevold avslørte existensen av et
12: ubåtlytteanlegg på Annøya i Nordland.
13: Første leds første straffealternativ for et stridig og satt sig eller andre i besittelse av noe som
0: bør hemmeligholdes av hensyn til rikets sikkerhet, like overfor i annen stat. Av hensyn til rikets sikkerhet, heter dette fjernsynsstatere om ikke-voldssaken, og den ble sendt 2. mai i 1989. Du forteller oss hvor annerledes var det vi sendte den gang. Har du fått noen overraskelser i det du har tittet på?
15: Det vi ser er jo at det går jo gjerne litt sånn senere enn det gjør nå, eh, og, og det er jo generelt litt liksom mindre formatert, det som vi sendte før. Eh, det går saktere, det er, programmer kan være alt fra syv minuter til 47 minuter, minutter, det er ikke som nå at allt er en halvtime eller time, eh, og så er det jo selvfølgelig en helt annen stil på, på skuespillet og dramatikken, særlig innenfor drama synes jeg, enda mer enn innenfor barnetv og andre produktioner.
0: Men dere har også lagt ut andre ting La oss høre.
7: Det mest sjokkerende jeg har opplevd det var en mor med barnevang og så, så, så ville jeg levere en løpseddel det er bestemødre mot atomkrig og opprustning så svarer denne skjønne unge moren med de to barna, så svarer hun med mine barn, de skal forsvare som atomvåben da tenkte jeg, ja, ok ok, så så stupid går det an å bli det vil ikke være en blomst men det vil ikke være liv i det hele tatt hvis det blir en realitet
0: det var en dokumentar om bestemødrene mot atomvåpen, som i 20 år protesterte foran Stortinget hver onsdag, og dette programmet ble sendt i 1990. Til slutt, Nina Benedikte Fleischer, vad tror du kan komme till å overraske oss som lyttere og seere av det digitale arkivet?
15: Eh... Uh... Det er kanskje mengden, og så er det mye som tenker at, man tenker at tumor og mye av dette er så annerledes, og kanskje ikke så spennende, men det er utrolig mye bra. Det er masse gullkorn, og jeg tror det folk kan få nyte dette som de har betalt for via lisensen i alle år, nå i mange år fremover, og det blir veldig gøy å legge ut.
0: Takk skal du ha, Nina Bedingte-Fleischer, som er gruppeleder i NRKs arkivseksjon. Både kaptein Sabeltan, Karsten og Petra og Jon Esbøs doktorproktors rompepulver skal konkurrere om de yngste på kinoene i år. Hele åtte norske barne- og ungdomsfilmer kommer på kino. Først ut er filmen «Kule Kids gråter ikke».
17: Det er et bilde i filmen som faktisk er tatt
6: oppi der. Filmregissør Katharina Lauring peker på en stor vit villa. Det var dette nabolaget på Oslo Vest hun så for sig da hun laget en av årets barnefilmer Kule Kids Gråterike Filmen handlar om en livsglad jente som får leukemi
8: Lover du å øve frisk?
18: Jeg lover å prøve så godt jeg kan Du må love meg Sverg på barten din
6: Kule Kids Gråterike er bare en av i alt åtte norske barne- og ungdomsfilmer som kommer på kino i år
19: Jeg er så fornøyd med den Den har veldig mye latter veldig mye glede og også veldig mye tårer. Um, og jeg tror det er nettopp det da. Det er jo derfor vi går på kino for guds skyld. Da får vi liksom et trygt rum hvor vi kan leve ut i følelsene.
6: I år får vi også to filmer om Karsten og Petra. Jo Doktor Proktor blir film og det gjør også Kaptein Sabeltan. <hååå>
18: Den store vinduet er jo ut mot Kristiansand Havn, lyse lokaler og med havet rett i nærheten.
6: Terjeformo, mannen bak kaptein Sabeltan, ser ut mot sjøen fra vinduet på kontoret sitt i Kristiansand. Han ser frem til å få den kjente karakteren fra mange år med barneteater opp på filmlærrette. Ja,
18: jeg, jeg har mye forventninger, jeg har mye glede over det som allerede har skjedd. Men jeg gleder meg egentlig til å følge prosessen, for det er jo mange måneder igjen til produktet er ferdig.
6: Kaptein Sabeltan og skatten i Lama-Rama er tidenes dyreste norske familiefilm med et budsjett på nærmere 50 millioner kroner og Terje Formo har allerede begynt å skrive på film nummer to.
18: Jeg føler at Kaplein Sabeltan er en eh, internasjonal figur i den forstand at han er ikke noe spesielt nordisk, og jeg har jo veldig lyst til å se hvor langt ut jeg kan klare å få han.
6: Barnefilmkonsulent Tonje Hardersen i bransjeorganisasjonen Film og Kino mener flere av barnefilmerne kommer til å trekke et stort publikum til kinoene.
17: Det er jo mange veldig kjente navn blant de barnefilmer som kommer, så jeg har stor tro på flere jeg. Det kommer jo nye filmer til Karsten og Petra-oppfølgeren, som jo trakk over 200 000 besøkende i år. Og så i tillegg så kommer selvfølgelig Kaptein Sabeltan, så den kan også bli ganske stor.
0: Reporter var Eirin Venås Sivertsen. Det er underholdning som står øverst på handlelisten vår når vi klikker oss in på nettbutikkene. I førjulshandelen klikket nordmenn hjem bøker, filmer og andre kulturopplevelser 160 000
12: ganger. Det vi vet er at fra de kundene som vi har da, hatt uh, lenger enn et år, så har økningen vært av 20 i november og 40 prosent i december.
3: Det forteller Øystein Johannes Barra, storkundekonsulent i Klarna i november, og december desember brukte nordmenn Klarna til å betale i norske nettbutikker med over en halv million konger. Og av dem var 160 000 for å kjøpe film, böcker, spel, musik och andre kulturprodukt fra butikker som Platekompaniet, Adlibris och og CD-om. Det
12: er mye bøker, og det, bokhandlere har jo også vært flinke på netthandel fra tidligere.
3: Den store kulturdelen i kvar man handler på nett käm uventet på første manuensis ved Handelshøyskolen B.I. P.D. Inge Furseth. Ja, det som overrasket mest i denne statistiken er
20: det høye antallet transaksjoner innen kulturprodukter. Det er mye høyere i denne statistiken enn i, for eksempel i e-handelsbarometret. Tidligere studier har jo vist at den typen produkter ligger på kanskje en fjerde, femte, sjette plass. Men det som var nytt nå er at kulturprodukter spiller en väldigt stor rolle når det gjelder netthandel.
3: Men det gjør også situasjonen vanskeligere for de fysiske butikkerne
20: det er viktig at de da selger mer, eller gjør noe mer enn bare å selge sine fysiske produkter man må gjøre mer ut av en, en forretning så jeg tror nok at varehandlingen i Norge står overfor en revolusjon og vi kan risikere å se tusenvis på tusenvis av bedrifter som vi må legge ned Hvis man bare har en fysisk butikk og selger bøker så, så, så brenner det vel egentlig under beina på de som står i den butikken
0: Reporter var Maria Pile Svåsand. Så ska du få høre hvordan været blir i dag. Fjellet i Sør-Norge får sør-østlig kuling. Litt snø, vesentlig i sør. Østlandet, sør-østlig liten kuling på kysten. Litt regn, snø over ca. 300 meter og i indre strøk. Telemark og Agder, sør-østlig liten kuling på kysten. Sterk kuling, vest for Lindesnes, regn. Snø først over ca. 300 meter og i indre strøk. Senere over ca. 500 meter lokalt mye nedbør i sørlige deler av Agder. Rogaland får sør sterk kuling fra ettermiddag sørlig liten kulingregn. Snø over 600-800 til meter, lokalt mye nedbør i sør. Hordaland og Sognefjordene, sør-øst stiv og til del sterk kuling utsatte steder. I kveld sørlig stiv kuling på kysten, etter hvert litt regn, først i Hordaland, som snø over 500-700 til meter. Møre og Romsdal og Trøndelag, sørøst liten kuling utsatte steder, fra i ettermiddag oppi sterk kuling i Trøndelag, stort sett oppholdsvær. Nordland for sørøstlig liten kuling utsatte steder, sør for Vestfjord stiv kuling, snø i grensestrøkene, mulighet for litt regn i Lofoten og Vesterdolen, ellers skyet oppholdsvær. Troms i nord, sørøstlig stiv kuling først på dagen, litt snø i grensetraktene, ellers for det meste skyet oppholdsvær. Finnmark får sør-østlig sterk kuling utsatte steder. I kveld regner sørlig og noe minkende litt snø i yttre av vest- Finnmark, ellers oppholdsvær. Og på Nordenskjølland på Spitsbergen så blir det etter hvert pent vær. Morgentemperaturen mål klokken fire. Svalbard lufthavn minus fire grader. Kirkenes minus tolv. -4 Alta -6. seks. Tromsø-Lagnes null. Bode og Brønnøysund seks. Molde fire. Kristiansand-Kjevik fem. Røros 0, og blinneren i Oslo 3 grader.
12: NRK P2
17: Det skal bli en absolutt grense for senaborter. Flere fosterer har blitt abortert over halvveis ut i svangerskapet de siste årene. Og fem nordmenn risikerer lange fengselstraffer i Danmark for narkotikasmugling. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. En absolutt grense for når fostere kan aborteres skal lovfestes. Siden 2001 har 17 friske fostere blitt abortert etter uke 22 på grunn av uklar lovgivning. Helsepolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Olag Bollestad, sier loven har vært for utydelig.
19: Det sier meg noe om at forskriften og loven ikke har vært tydelige nok, og
8: det skulle jo egentlig ikke ha skjedd. En uavhengig ekspertgruppe ble oppnevnt etter at de ulovlige senabortene ble kjent våren 2012. Det den här gruppen som har foreslått at helsedepartementet skal forskriftsregulere levedyktighet. Ekspertgruppen slår nemlig fast at det har vært betydelige ulikheter og uklarheter i hvordan loven forstås og praktiseres. Nå skal helsedepartementet lovfeste det som er dagens praksis. Ingen som er over 21 uker og 6 dager kan bli abortert. Abort skal ikke
21: skje på fosteret som har mulighet for å kunne leve. Og vi må ha samme praksis og samme syn på dette, uansett hvilken situasjon mor er i, bortsett fra hvis mors liv står i fare. Det sa statssekretær i
17: helsedepartementet Anne-Grethe Erlandsen. Reporter var Christine Svensen. På mandag starter rettssaken der fem nordmenn er tiltalt for å ha forsøkt å smugle 260 kilo harsj fra Danmark til Norge. En 49 år gammel mann fra Arendal ble skutt og drept av politiet i forbindelse med smugleforsøket som skjedde for ett år siden. Allan Overgaard, som er politikommissar i Nordjylland, sier de tiltalte risikerer over ti års fengsel.
9: Smugling av narkoseka er et samfunnsmessig stort problem, og det er en samfunnsmessig farlig kriminell adfærd. Så, så det er jo det er jo det der ligger tømpe i den måten politiet somter til det er ting på.
6: Og hvor går forteller at etterforskningen har vært svært krevende.
9: Jamen, altså, det det der er utfordrende øh, ved, ved den type miljøer som vi hefte forsker i når man snakker narkotikasmugling, det er det er jo lukkede miljøer øh, og, og det stiller noen særlige krav til til den måten man man etterforsker på, og det er vanskelig og det tar lang tid.
17: Satt av det sett av 6 dager til rettssaken reporter var Rebecca Trondsen. Vanskelige isforhold gjør at den planlagte evakueringen av et russisk skip som sitter fast i isen i Antarktis noen gang er utsatt. Skipet Akademik Shukalski har 52 passasjerer og et mannskap på 22 ombord, og det har sittet fast i isen siden julaften. Alle forsøk på å nå skipet ved hjelp av isbrytter har misslykkes, og dårlig vær har også hindret bruk av helikopter. Det var NRK Dagsnytt i studio Tone Nordahl.
0: Och nu i morgon fortsätter här i P2 och allt i nyheter. Och in om dessa sakerna som vi hörte nå nettopi dagens nytt. Gravida ska likväl ha möjlighet till att få invilgutsabort efter vecka 22 och det ska vi ha mer om. Retorikexperter menar statsministern förtjänar ett nytt kallnamn från järnärna till mor Teresa efter hennes första nyttårstalet. Og russisk boykott av norsk fisk vill ikke ramme andre markeder, mener Sjømattrådet. En absolutt grense for når fosteret kan aborteres skal lovfestes. Gravide skal ikke lenger ha mulighet til å få innvilget abort etter uke 22. De siste årene har 17 friske fosteret blitt adoptert etter uke 22- på grunn av uklar lovgivning.
8: Det stoppet ikke før jordmødrene på Rikshospitalet sa ifra. De hadde abortert flere friske fostre, på samme størrelse med de for tidligfødte barna sykehuset prøvde å redde. Noen av de aborterte hadde ett hjerte som slo i 90 minutter før det stoppet.
21: Det kan ikke jeg si noe om hvorfor det har vært sånn. Det har vært en praksis som vi har bett om at blir skjerpet inn. Eller ikke vi, men som ble gjort for to år siden.
8: Sier statssekretær i helsedepartementet Anne-Greth Erlonsen. De 17 ble abortert de mødrene var i en vanskelig livssituasjon. For eksempel kan de ha blitt gravide etter et overgrep eller ha vært psykisk syke. Den sentrale abortklagenemnda som innvilget aborten gjorde det fordi de tolka uke 22 som en veiledenes og ikke en absolutt grense. Det sier
19: meg noe om at forskriften og loven ikke har vært tydelige nå.
8: Sier helsepolitisk
19: talsperson i KrF, Oløg Bollestad. Det viser jo at dette ikke har fungert optimalt sånn som tanken var. Og da synes jeg det er bra at det blir tatt tag i det KrF er
8: klar for. Fordi det er sånn at det skulle jo egentlig ikke ha skjedd. En uavhengig ekspertgruppe ble oppnått attter att de ulovle seneboten om bligenttvå påusåtol. Det den här gruppen som har foreslåt at helsedepartmange skal forskriftsreulere levedyktighet. Expertgruppen slår enlig fast at det har vært betydlig ulikeheta og uklarheter i kursloen forstås og prakktiiseres. Nå skal helsedepartementet lovfeste det som er dagens praksis. Ingen som er over 21 uker og 6 dager kan bli abortert.
21: Abort skal ikke skje på fostere som har mulighet for å kunne leve, og vi må ha samme praksis og samme syn på dette, uansett hvilken situasjon mor er i, bortsett fra hvis mors liv står i fara.
8: Ole Ugg Bollestad i KrF er glad for at det blir en absolutt grense nu. Så
19: jeg, jeg ikke er ikke ute i å finne noen syndeboker i det som har vært, men jeg er ute i att vi må få et system som gjør at det friske barn som er over den alderen vi her snakker om, de, de må få lov til å leve.
0: Reporter var Christine Svensen. Velkommen til Nyhetsmålen, professor i barnemedisin ved Oslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugstad. Nå skal det altså lovfestes at ingen friske foster skal aborteres etter
12: 22 uker. Hva synes du om det? Jeg, jeg tror det er viktig at vi har en grense som gir en god margin til når et foster er potentiellt levedyktig eh, rundt 23 uker. Så jeg støtter dette forslaget. Er det noen etiske problemer knyttet til å abortere foster som er over 22-23 uker? Ja, altså i, i dag så vet vi jo at foster både 22 og 23 uker kan overleve. Det er en tysk studie som viser at faktisk overlevelsen er hele 80 prosent på foster som er 23 uker. Så jeg synes at det, det absolutt er etiske problemstilling knyttet til dette.
0: Hva slags behandling er det man snakker
12: om på, på fosteret på, på, på så mange Nej det, det er jo vanlig intensivbehandling slik sånn som vi gir til for tidlig fødte barn rent generelt. Så det er ikke noe forskjell på det. Norsk
0: gynekologisk forening mener det er feil å sette en absolut grense og at det bør kunne brukes skjønn. Kan du forstå ett slikt syn?
12: Nei, jeg, jeg tror at de da ikke har fulgt helt med i timen. Det er jo flere flere rapporter som viser at det går bra med de barna som er 23 uker, også faktisk 22 uker, og det er flere avdelinger i utlandet som behandler og fosterer helt ned til 22 uker, selv om ikke det har vært praksis i, i Norge. Så jeg tror at... Norsk Rønkologisk Forening bør tenke seg om på nytt akkurat det, det spørsmålet.
0: Disse abortene som vi hørte om i, i reportasjen, de foregikk i over ti år, men ble først oppdaget da et sykehus i Rikshospitalet fikk ansvar for å utføre abortene. Hvorfor
12: tror du de foregikk så lenge? Nei, det er så godt å si, men det kan jo være at man ikke var så interessert i problemstillingen, og at kanskje man ikke var klar over at, foster som er 23 uker har en ganske god prognose i dag. Kanskje legger til at en helt fersk tysk undersøkelse som kom nå rett før julaften, viser at ikke bare 23 uker nå overlever i 80%, men de har forbausende få skader også i forhold det man har hatt tidligere. Tror du grensen kan flyttes enda lavere med tanke på at medisinen utvikler seg? Ja, jeg kan ikke utelukke det. Altså, der nå kommer flere rapporter, for eksempel fra Japan, som viser at det behandler 22 uker og til og med 21 uker. Det har ikke vært praksis i Norge, men, men det kan komme ønske om at vi skal gjøre det også i Norge, og da må vi tenke på om den grensen på 22 uker faktisk må flyttes ned i en uke. Men det finns mulighet for å behandle også på 21 uker? Det finnes muligheter. Jeg har sett i utlandet. Jeg har ikke vært med på det selv i Norge, men det finnes muligheter. Og det kan jo tenkes at den utviklingen også kommer til Norge.
0: Takk skal du ha, professor ved Oslo Universiets sykehus, Ola Dredrik Saugstad. Nå til statsministerens nyttårstale. Jern. Erna er historie. Nå ligner Erna Solberg mer på mor Teresa, det er dommen fra retorikeksperter etter statsministerens første nyttårstale.
7: Kjære alle sammen, etter ferien ser mange nå fram til å vende tilbake på jobb.
11: En ny statsminister og en ny stil. I går kveld talte Erna Solberg til folket genom TV-ruta. Ikke sittende bak et skrivebord som forgjengerne, men stående med en knittrende peis og juletre i bakgrund. Det liker retorikekspertene. Her ved professor Jens Kjelsen og Kjell Terje Ringdal.
10: Jeg pleier over at jeg skulle ha på en var veldig fint. En superforhandring. Det gjør noe med pusten. Det gjør noe med stilen. Det faktum at det er en stående tale fra statsministerbolighet er et godt grep. Denne talen er god. Den er godt framført. Det er trygt og solid.
11: Og språkkjennerne mener statsministeren også klarer å fremstå som myk og samlende. Med de tre temaene psykisk helse.
7: Dette er en av våre store folkesykdommer. Mobbing. Vi som er voksne må ta tak i mobbing blant barn og unge. Og skole. Flere elever må få møte sin drømmelærer.
11: Berit von der Lippe er etorikprofessor ved Handelshøyskolen BI. Hun mener Solberg fortjener ett nytt kallet navn.
22: Det er absolutt ikke en jern Erna som snakker. Her var Erna, kan si det, litt mer mor Teresa. Image av at Høyre er parti for de vellykket og for de rike. Det er det motsatte i en viss påstand hun prøver å få fram. Og det er jo interessant. Så hun står jo som den gode, smilende, trøstende, omfavnende mor.
11: Statsministerens nyttårstale er en snart 70 år gammel tradisjon. Likevel tror hverken Fonde Lippe eller Kjelsen at årets nyttårstale blir spesielt minneverdig.
22: Det var ikke noen stor tale. Jeg vil ikke si hadde noen rød tråd i talen. Det var ikke en tale som tok mange sjanser eller risiko.
10: Det, det var vel litt sånn flinkt, kan man si.
11: Ekspertene mener også alle at statsministeren burde snakket langt mer om verden utenfor Norge. Ringdal sier det slik.
10: Det var om Norge var helt alene på kloden i en tid der Europa sliter med arbeidsledighet, økonomi, store miljøproblemer som altså ikke blir berørt. Og det er nesten påfallende at de tingene ikke kommer opp.
0: Reporter var Sindre Heierdal, og i denne nyttårstalen da så oppfordret statsminister Erna Solberg arbeidsgivere til å ta sjansen på å ansette folk som har falt utenfor arbeidslivet på grunn av psykiske problemer. Og jeg har med mig meg Dagfinn Bjørgen som er landsleder i mental helse. God morgen Bjørgen. God morgen. Hva tenkte du da du hørte det statsministeren sa i går?
18: det var svart grellt och helt nödvändigt dessvärre. Vi har haft en upptrappningsplan och en stor satsning på psykisk hälsa länge, men vi har misslyckats med att ge folk möjligheten till att komma tillbaka till jobb.
0: Du säger dessvärre, men varför är det så viktigt att statsministern tar upp dette?
18: Det är så viktigt för det många som er på oförstrykt önskar sig tillbaka till jobb och det är många som er i fara med att kom in i en oförre situation. Og det koster samfunnet mye, og det koster også mye for de menneskene som kommer i den situasjonen.
0: Ja, når det gjelder disse menneskene, fortell oss, hva er det som gjør det vanskelig i dag for folk med psykiske problemer å komme
18: sig i jobb? En viktig bit i dette vil jo være at arbeidsgivere selvfølgelig er mer åpne for å ha hull i seven. Men det er også slik at det er oppfølging, det er også kanskje insentiver i forhold til arbeidsgiver som vi kunne ha gjort mer av for å forsøke å få en fortgang i det.
0: Hva slags insentiver da?
18: Et av forslagene som har vært opp har vært dette med å gi fritag fra arbeidsgiver av gift i en periode. Og så vil jeg jo si at flere burde ha vært med i en IA-ordning, hvor en delmål to det er, går på at folk skal komme ut i jobb.
0: Nå trekker altså da Erna Solberg frem problemet i talen sin. Men slik du ser det da, har regjeringen gode nok planer for å tilrettelegge?
18: Jeg tror det regjeringen vil få store utfordringer i forhold til det å fullt löst målet om att folk ska komma ut i jobb. Vi har haft en period där vi fortsatt har en stark vekst i antal jobber i Norge, men andelen med funktionsnedsättning är inte tillsvvarande.
0: Och vad då du då regeringen ska hantera detta?
18: Jag menar att vi måste se på incitamenten i förhåll till jobbmarknaden, men det måste också se på behovet för att revidera hurdan behandling tillbys seniorer.
0: En annan thing i detta är ju arbetsgivarna. Eh, hur man få motivert disse som naturligt nog är upptaget av lönsamhet i bedriftene sina?
18: Jag tror ju att något av det med att lätta på dette trycket med arbetsgivavgift kan vara en del av detta, men lika viktig är det ju att visa fram de goda exemplen och att arbetsgivare trygg på att folk som de anställer också har en uppföljning som gör att de inte blir sittande med ett problem själva.
0: Takk ska du ha, landsleder i mental helse, Dagfinn Bjørken. Da har klokken passert 7.15. Det er nyhetsmålen du lytter til i P2 og alltid nyheter, og dette er hovedsakene nå. Uklar lovgivning førte till at fosteret som kunne overlevd ble abortert. Nå blir det en absolutt grense for aborter. Elektoriska experter menar statsministern förtjänar ett nytt kallad navn från järnärna till mor Teresa etter nyttårstalen. Och en av de största utmaningarna för den nya samlingsregeringen i Tyskland är att få fart på den så kallade energirevolutionen, övergången till förnybar energi. Nå ska vi høre att den russiske boykotten av visse typer norsk fisk vil ikke gå ut over eksporten til andre land. Det är mener både Mattilsynet och Norsk Sjømatsråd. Men forbudet rammer flere norske bedrifter hardt, det sier regiondirektør Bjørn Røte i Mattilsynet.
10: Enkelte, særlig i pelagisk sektor, har store eksportkantene til Russland som nå
23: i går innførte Russland forbåd mot import av visse typer norsk fisk. Russiske styresmakter mener enkelte norske produsenter av fiskemat ikke har tilfredsstillende kontroll med produktene sine. Men Bjørn Røte Knudsen i Mattilsynet tror ikke den russiske boykotten vil føre til liknende reaksjoner fra andre land som når reg eksporterer fisk til.
24: Denne
10: type sanksjoner fra russisk side har Norge vært gjennomstand for nok så regelmessig siden 2006. Og det er ikke vår erfaring at andre markeder i verden har følgt i Russland sitt fotspor.
23: Heller Egel Ove Sundheim, direktør for Marknadsinformasjon i Norge Sjømatråd, frykter at andre land tek etter Russland.
10: Norsk ser man at det på ingen måte i særstilling å bli møtt med særrussiske krav. Det er svinekjøtt fra Danmark, det fisk fra Kina, det er fisk fra Vietnam, det er kyllig fra USA, det er vin fra Moldova og så videre og så videre. Så sånn sett, så tror jeg ikke den, den effekten utover Russland vil ha eh, en langvarig og stor betydning. Men det er ikke heldig å bli møtt med den type restriksjoner, Nej
0: Reporter var Stine Håmedal. Ti mennesker er såret i et granatangrep mot en restaurant rett utenfor den populære feriebyen Mombasa i Kenya i dag. I følge politiet kastet angriperne en håndgranat inn i restauranten. Det er ikke kjent om det er utenlandske turister blant de sårede. I Somalia sier terrororganisasjonen Al-Shabaab at den står bak bilbombeangrepene i går ifølge BBC. Minst 11 mennesker viste et liv i angrepet mot ett hotell i Mogadishu, som er mye brukt av politiker og utlendinger. Helsetilstanden til Israels tidligere statsminister Ariel Sharon er blitt verre. Ifølge den israelske militærradion har han fått alvorlige nyreproblemer. Pro etter et kirurgisk inngrep nylig, Sharon har ligget i koma i nesten 8 år etter kraftig hjerneslag i 2006. En uke før jul fikk Tyskland endelig på plass ny regering nesten tre månader etter valget. Og en av de største utfordringene for den nye samlingsregjeringen er å få fart på den såkalte energirevolusjonen, overgangen til fornybar energi. Arndt Stefansen har
24: sendt oss denne reportasjen fra Berlin. Et helikopter går inn for landing i en vindpark i Nordsjøen. Her på Tysklands kyst i Nordsjøen og Østersjøen skal en viktig del av den mye omtalte energirevolusjonen finne sted de neste årene. Og enorme summer er investert i vindparker og andre anlegg etter at den tyske regjeringen for to og et halvt år siden vedtok den såkalte energivendet. En overgang fra fossil til fornybar energi, som skulle bli et forbilde for en hel verden. Men svært mye har gått galt for det tyske storprosjektet. Det har vist sig langt dyrere og vanskeligere å gjennomføre enn noen hadde regnet med. Og da den nye regeringen før jul undertegnet sin regjeringserklæring, var det grønne budskapet tonet markert nedover. Utbyggingen av fornybar energi skal gå langsommere, støtteordningene skal reduseres, och det slås fast at den sterkt forurensende kullkraften vil ha en central plass i tysk energiforsyning i mange år fremover. Det är Sosialdemokraternes leder Sigmar Gabriel som får hovedansvaret for det store energi- og miljøprosjektet de neste årene. Han är Angela Merkels nye visekansler og såkalt superminister for industri och energi i den nye samlingsregjeringen. Da jeg møtte ham under valkampen i höst, var han sterkt kritisk til Merkel-regjeringens av de energivende. Vi
1: har en katastrofale lag. Ik glaube det de gröste gef for de deutschewirtschaft i den kommende
24: Situationen er katastrofal. Våre myndigheter har skapt et energikaos, der industrien ikke læ tør og investere i nye anleg og der det mest grundægende av 8 vår hår energieforsyndning er i fare. Je i mener det som nårger er den sørste tryssellen tysk industri har industrihavvvertt utsatt for sin jenforäningen av øst och Vdyskland for snart 25 år ården. – sa Sigmar Gabriel under valgkampen. Nå sitter han selv med hovedansvaret for Tysklands energirevolusjon.
0: Nå skal du få høre hva som står på noen forskjeder i avisene i dag. Aftenposten, der kan vi lese at halvparten ønsker å jobbe utenom rush-tiden. Dersom fem til ti prosent av oss virkelig gjorde det, ville dette ha stor effekt. Skippingmannen Jon Fredriksen satser nærmere 20 milliarder kroner sammen med en lokal indianers, indianerstamme i Kanada i ett naturgasseventyr. Utbyggingen skal skje i noen av de rikeste fiskefjordene i landet, skriver Dagens Næringsliv. Med ett nytt år på kalenderbladet så kommer også nyttårsforsetten frem, og Dagbladet kan fortelle de av oss som vil slanke seg hvordan de skal bli kvittet farlige magefette. Og VG skriver at fire av ti av oss gikk opp i julen og forteller oss samtidig hvordan vi skal bli kvitt julekiloene. NHO krever utdanningsrevolusjon og vil kutte dramatisk i studiefagene, forteller Dagsavisen. Sju av ti bønder sier en undersøkelse at det blir viktigere å eie matindustriselskapene, det skriver Nasjonen. Et stort flertal vil beholde sekskjøpsforbudet. Det viser en måling gjort for klassekampen. 65 av oss støtter forbudet, og 20 prosent støtter regjeringens om å fjerne det. Vårt land kan fortelle at 6 av 10 israelere ønsker sig en to-statsløsning. Også blant palestinerne er det flertal, men skepsisen overfor motparten i konflikten er fortsatt stor. Bergenstidene slår opp at bymuseet i byen mangler ting fra vår tid, och trekker frem at både en kaffetrakter og en Mac burde ha vært i museets samling. Stavanger Aftenblad skriver at dødsulykken i byfjordtunnelen nyttårsaften markerte slutten på ett år hvor dødstalene i trafikken økte. Fedrelandsvenn har snakket med en som ble hyllet i Erna Solbergs nyttårstale, nemlig Stormberg-Grynder Steinar J. Olsen, Solberg mente nemlig at Olsens firma Stormberg er ett eksempel til etterfølgelse når det gjelder å inkludere flere på arbeidsmarkedet. Nordlys slår opp det nye direkte flyruten til Tromsø, som er spesielt myntet på asiatiske turister som er på jakt etter Nordlysø. De første passasjerene som kom ut av flyet, det var to kosedyr. Nå skal vi høre at politiet bruker stadig mer tid på psykiatrioppdrag. I fjor hadde politiet i Nord-Norge over 2400 oppdrag som de karakteriserte som psykiatri, og ved flere anledninger har de etterlyst hjelp fra helsevesene. Uttrykningene tar tid fra politiets egne oppdrag, forteller insatsleder Ove André Hansen.
16: Men I mange så bruker vi mange timer oppe på legevaktene. Vi bistår helsevesenet ganske mye med om det enten er transporter som går herifra Salten politidistrikt til andre politidistrikt, eller det snakker om å hente folk i forhold til innleggelser, eller tvangsmedisinere.
13: Men hos Nordlands sykehuset de ikke å innføre en ordning med såkalt psykebiler. Det forteller Trude Grønlund hos Nordlands sykehuset. I stedet velger sykehuset å opprette et psykiatrisk akutt team som skal kunne avlaste politiet.
19: Eh, og de skal kunne rykke ut eh, enten i lagen politiet, eller politiet skal kunne tilkalle de og ambulansen for å rykke ut. På den måten så mener vi at de vil avlaste politiet for en del av transporten.
0: Reporter var Håkon Jakobsen. Nå er det den tiden på året da reiken skal stumpes, belte skal strammes og nettpokerkontoen skal stenges. Men de færreste lykkes faktisk med nyttårsforsettene. Å ha urealistiske nyttårsforsetter er viktig for livskvaliteten, det mener socialpsykolog Arnulf Kolstad.
6: Jeg skal bare spis og bevege minst mulig. Og hvorfor da? för at, eh, at det att jag känner att jag bara har sviktat med självma och säga si att jag ska börja träna för att jag håll på kanske på en månad och så är det dritlag.
25: Fatima Grytwicke är en av mange som år efter år har gått in i ett nytt år med et mål om att förbättra sig. Noah Ojid upp efter många misslyckade försök och ho är inte ensam. Forskning visar att kun 10% håll sin nyttårsförsatta. Socialpsykolog Arnulf Kolstad mener det er viktig å sette seg nettopp urealistiske mål for å så misslykkes. Han syns nyttårsforsetter er et godt virkemiddel for å lære seg hvordan livet faktisk er.
26: Jeg syns vi gjerne kan sprebe etter det perfekte, og det kan påvirke oss, men ikke på noen nødvendigvis negativ måte. Fordi det er ikke noe skadelig å nå alle de målene man setter seg. Vi må vi må inser att det sånära nog en gång i livet att vi kan möta lite motgang, vi kan ha problemer, och det må vi också lära oss till att tackla.
25: Karlstad som är professor i psykologi vid högskolan på Nesna menar att det ikke står något i vägen för att människor ska klara och genomföra målen man satsar sig. om de kanske är väl ambitiösa.
26: Motsättning till alla andra dyr saker vi ju människor språk språket och tänker med vad vi har så kallade högre psykologiska funktioner och det kallar det vill säga si att vi har en slags vi har en vilja till att vi kan sätta oss mål och vi kan realisera dem vi kan ändra på dåliga vanor där är vi människor helt enestående och den evnen där den bør vi vi benyttar oss av ofta og særlig på nyttårsaften.
25: Selv om Kolstad er klar på at mennesker har muligheten til å lykkes, er det et faktum at veldig mange misslykkes med sine mål. Men som likevel startet et nytt år med håp og mot. Mitra Hofgård Andersen är en av dem.
6: Ja, jeg har vel det samme som Afte har. Det er vel å trene mer, være mer i naturen og
25: fokusere mer på skole. Har du noen gang hadde skikkelig misslykket nyttårsaften? ja, jeg må jo ha det samme hvert år, så det... <laughs> 2014 er så vidt i gang, og sosialpsykolog Arnulf Kolstad har en klar oppfordring til folk.
26: Jeg synes det er en god idé å benytte anledningen til å, å endre litt på kursen i livet sitt, gjøre ting man har lyst til å gjøre, droppe det man ikke har lyst til å fortsette med.
25: Maria Sivertsen ska prøve å følge nettopp den oppfordringen.
6: Eh, ja, har jo... Å eh,
25: trene mer og bli sunnere, og det vanlige er. <laughs> ja, og du tror det her kommer til å være helt ut om
22: 2014? Mm, kanskje? <laughs>
0: Reporter, det var Elise Holdal. Det er nyhetsmålen du lytter til. I reportasjen etter Dagsnytt så kan du høre at 2014 skal bli et år for handling i USA. I politisk kvarter med Per Arnebjerke blir det besøk av Helga Pedersen, Knut Aril Hareide og Harald Nesvik som skal snakke om nyttårstalen til Erna Solberg. Produsent for Nyhetsmålen i dag, det är Eli Bjelland. I studio sitter Thor Albert Frasland, og nå er også Tone Nordahl kommet i studio for å gi deg de siste nyhetene fra Dagsnytt redaksjonen.
12: Det
17: skal bli en absolutt grense for senaborter. Flere fostre har blitt abortert over halvveis ut i svangerskapet de siste årene. Erna Solberg fortjener et nytt kalle navn sin første nyttårstale, men retorikeksperter fremstår ikke lenger som jern-Erna. Og det er lurt å ha ambisjøse nyttårsforsetter, selv om man ikke greier å holde dem, mener psykolog. God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Gravide skal ikke lenger ha mulighet til å få innvilget abort etter uke 22. De siste årene har 17 friske fostere blitt apportert etter uke 22 på grunn av uklar lovgivning. Flere av dem var like store som for tidligfødte barn legene gjør alt de kan for å redde. Nå skal en absolut grense for når fostere kan aborteres lovfestes.
8: Det stoppet ikke før jordmødrene på Rikshospitalet sa ifra. De hadde abortert flere friske fostere på samme størrelse med de for tidligfødte barna sykehuset prøvde å redde. Noen av de aborterte hadde ett hjerte som slo i 90 minuter før det stoppa.
21: Det kan ikke jeg si noe om hvorfor det har vært sånn. Det har vært en praksis som vi har bedt om at blir skjerpet inn. Eller ikke vi, men som ble gjort for to år siden.
8: Sier i helsedepartementet Anne-Grethe Erlonsen. De 17 ble abortert fordi mødrene var i en vanskelig livssituasjon. For eksempel kan de ha blitt gravide etter et overgrep eller ha vært psykisk syke. Den sentrale abortklagenemnda som innvilget abortan gjorde det fordi de tolka uke 22 som en veiledenes og ikke en absolutt grense. Nå skal helsedepartementet lovfeste det som er dagens praksis. Ingen som er over 21 uke og seks dager kan bli abortert.
21: Abort skal ikke skje på fosteret som har mulighet for å kunne leve. Og vi må ha samme praksis og samme syn på dette, uansett hvilken situasjon mor er i. Bortsett fra hvis mors liv står i fare.
8: KrF mener steinaborten viser at loven ikke har vært tydelig nok. Derfor er helsepolitisk talsperson i partiet, Olav Bollestad, glad for lovendringene. Så
19: jeg, ikke er ikke jeg utgitt å finne noen syndebuker i det som har vært. Men jeg er utgitt at vi må få et system som gjør at det friske barn må få lov til å leve.
17: Reporter her var Kristine Svensen. Og professor i barnemedisin ved Oslo Universitetssykehus, Ola Didrik Saugestad, støtter forslaget om en absolutt abortgrense. Han sier barn født i uke 22 og uke 23 har gode muligheter til å overleve.
12: Jeg tror det er viktig at vi har en grense som gir en god margin til når et foster er potensielt levedyktig eh, rundt 23 uker så jeg støtter dette forslaget. I dag så vet vi jo at foster på både 22 og 23 uker kan overleve. Det er en tysk studie som viser at faktisk overlevelsen er hele 80 prosent på foster som er 23 uker.
17: Så til Erna Solbergs første nyttårstale som hun holdt i går kveld. Retorikeksperter mener jern-Erna er historie. Nå fremstår statsministeren mer som en slags mor, Teresa. Kjære alle sammen.
11: En ny statsminister og en ny stil. I går kveld talte Erna Solberg til folket genom TV-ruta. Ikke sittende bak et skrivebord som forgjengerne, men stående med en knittrende peis og juletre i bakgrund. Det liker retorikekspertene. Her ved professor Jens Kjelsen og Kjell Terje Ringdal.
10: Jeg ble overhåndsgående på en stor. Det synes jeg var väldigt fint. Det er en superforhandring. Det gjør noe med pusten. Det gjør noe med stilen.
11: Og språkjennerne mener statsministeren også klarer å fremstå som myk og samlende med de tre temaene psykisk helse.
7: Dette är en av våre store folkesykdommer. Mobbing. Vi som er voksne må ta tak i mobbing blant barn og unge.
11: Og skole.
7: Flere elever må få møte sin drømmelærer.
11: Berit von der Lippe er retorikkprofessor ved Handelshøyskolen BI. Hun mener Solberg fortjener ett nytt kalle navn.
22: Det er absolutt ikke en jern Erna som snakker. Her var Erna litt mer mor Teresa. Som den gode, smilende, trøstende, omfavnende mor-
11: Likevel tror hverken Fondelippe eller Kjelsen at årets nyttårstale blir spesielt minneverdig.
22: Jeg vil ikke si hun hadde noen røde tråd. Det var ikke en tale som tok mange sjanser eller risiko. Det, det var vel litt sånn flinkt, kan man si.
17: Reporter i dette innslaget var Sindre Heierdal. I Somalia er det bekymring for nye angrep fra terrororganisasjonen Al-Shabaab etter bilbomberne i Mogadishu i går. Minst 11 mennesker mistet livet i angrepet mot et hotell som er mye brukt av politikere og utlendinger. To menn i
23: biler tungt lastet med sprengstoff var i ferd med å ta seg in på området til Hotel Jazira da de ble stoppet, og deretter sprengte de seg selv i lufta. Hotellet er mye brukt av utlendinger og politiker og var ekstra vakta etter ei varsling om angrep på tirsdag. Da gikk en al ut over radioen og ba folk flest halde seg unna bygg, brukt av regjeringen i Mogadishu. Aksjonen gikk likevel hardt utover både sivile og politi. Minst 17 mennesker er hardt skadde, og dødstalet kan komme til å stige. Den siste bombeaksjonen er et alvorlig tilbakeslag for den hardt prøvde byen. Siden Al-Shabaab miste kontrollen i Mogadishu i 2012, har sikkerheten i det siste blitt bedre. Al-Shabaab stod også bak angrepet i Kenya sist september, da miste 67 menneskelivet på et kjøpesenter i Nairobi.
17: Det sa utenriksmedarbeider Sigrun Slappgård. Og nettopp i Kenya er ti mennesker såret i et granatangrep mot en restaurant like utenfor den populære feriebyen Mombasa. Ifølge politiet kastet angriperne en håndgranat inn i restauranten i morgentimene i dag. Det er nyttår, og mange har nok en gang planer om å stumpe røyken eller trene mer og gå ned i vekt. Men det er få av oss som lykkes med nyttårsforsetene. Likevel er det viktig for livskvaliteten å sette sig slike høye mål, mener sosialpsykolog Arnulf Kolstad. I Tromsø har Maria Sivertsen planene klare for det nye året.
6: Å eh,
25: trene mer og bli sunnere, og det er vanlig. <laughs> ja, og du tror det her kommer til å helt ut til Kanskje. <laughs> Forskning viser at kun 10 prosent holder sine En socialpsykolog Arnulf Kolstad mener det er viktig å sette seg nettopp urealistiske mål for å så misslykkes. Han synes nyttårsforsetter er et godt virkemiddel for å lære seg hvordan livet faktisk er.
26: Fordi det er ikke noe skadelig å ikke nå alle de målene man setter seg. Vi må vi må innse at sånn er det nå en gang i livet, att vi kan møte litt motgang, vi kan ha problemer, och det må vi også och oss till att tackla.
25: Karlstad som är professor i psykologi vid högskolan på Nesna menar att det ikke står något i vägen för att människor ska klara och genomföra målen man sätter sig, om de kanske är väl ambitiös.
26: Jag tycker det är en god idé att benytt anledningen till och och ändra på kursen i livet sitt, göra ting man har lust till att göra, droppa det man ikke har lust till att fortsätta med.
25: Har du någon gång hade skyllig misslyckats något
6: ja, jeg må jo ha det samme hvert år. Så det.
26: <laughs>
17: Reporter i dette innslaget var Elise Holdal. Så fotball, det vil være en vitamininnsprøytning for norsk fotball å få en nordmann som manager i Premier League i Storbritannia. Det mener fotballekspert Lars Kjernås, som selv har vært assistentmanager i Wimbledon. Mye tyder på at Ole Gunnar Solskjær kommer til å bli ny sjef i Cardiff.
12: Vi er i en fase nå hvor landslaget og norsk fotball står internasjonalt dårligere enn vi har gjort på 15, kanskje 20 år. Da er det helt nødvendig og veldig, veldig, veldig lykke at vi får en manager inn i en central rolle i verdens mest populære liga og en av verdens beste ligaer.
19: Ole Gunnar Solskjær sat samman med kadiff Vincent tan på Arsennals i heimebane Emirates i går. De så heimelaget vinne 2-0 etterpå kunne Arsenal manager Arsene Wenger fortelje om møte med Solskjaer før oppgjeret i London.
4: Yes,
1: I've him before the game, yes. played like they he was in
19: the har vore tyst, det har og klubbane Molde og Cardiff vore for norsk fotball er det helt strålende, men Lars Kjarnås har trua på
12: Solskjaer suksess i den valisiske hovudstaden. En manager som lykkes vil åpne øynene både for andre manageretrenere, men også for andre spillere. Jeg tror at det vil bli den første effekten. Og lykkes han, så vil øynene bli rettet mot norsk fotball på en måte som ikke har blitt rettet siden, ja, siden årtusenskiftet omtrent.
17: Ja, det sa fotballekspert Lars Kjernås, han ble intervjuet av Ole Rolfsru. Ansvarlig for Dagsnyttet denne morgenen er Anne Skorseth. Det tekniske ansvaret har Hanne Lunås her i studio, Tone Nordahl.
0: Og her i Nyhetsmålen så skal vi høre at år 2014 skal bli et år for handling. Det lover i alla fall USAs president Barack Obama før han dro på juleferie. Bak seg så hadde han ett år med rekordlav oppslutning og misslykkende politiske kampanjer. Vår USA-korrespondent Anders Tvegaard har sett nærmere på vad USA og Obama har i vente i dette nylig påbegynte året.
9: En
14: president med ambitioner. Økonomi, arbeidsplasser og immigrasjonsreform står överst på lista. 2014 kan bli et gjennombrudd for USA, sa Barack Obama, før han reiste på juleferie til Hawaii med rekordlav oppslutning. Bak seg har han lagt et år full av konfrontasjon med kongressen, feilslått og pinlig internetlansering av helsereformen, stor kampanje for å endre våpenlovene og en ny immigrasjonsreform uten å lykkes i særlig grad på noen av punktene. Men 2014 skal bli året för
9: handling. Obama
14: er først och fremst upptatt av ekonomin og skapa flere jobber i det som er ett viktigt mellombalsår her i USA. Centralbanken har startet att ta plastre av den skakkörta ekonomin och har reducerat stödköpen. et lite tegn på bedring. Kongressens første oppdrag blir å ta stilling til presidentens bønn om å forlenge trygden for langtidsledje ut 2014. Rundt to millioner amerikanere har siden romgjorda mistet den statlige støtten fordi de har gått uten jobb lengre enn 73 uker. Republikanere har signalisert at delstatsstøtten på 26 uker er nok og at den føderale krisehjelpen må opphøre. En forlengelse ble ikke en del av budsjettforlike før jul, som demokraterne hade håpet på. En rekke andre varslede saker står også i kø. En immigrasjonsreform er överst på dagsordenen, og et av Obamas valgkampløfter. Hittil har forsøkene strandet i det republikansk styrte
27: representanthuset. Er immigrasjonsreform død? Absolutt ikke.
14: Representanthusets leder, republikaneren John Boehner, har vært imot en omfattende immigrasjonsreform og har ikke tatt senatets forslag opp til votering, men sier at arbeidet langt fra er dødt. Komiteene jobber for å finne en fornuftig løsning for å trinnvis adressere spørsmålet, sier Boehner.
9: It is a very issue.
14: President Obama skal også ta stilling til spionering og overvåkning. Ett panel har gitt ham 46 anbefalinger om endringer og innstramninger i etterretningsorganet NSAs praksis. Avsløringene i fjor sommer fikk flere statsledere til å koke. Ofte fokuserer amerikanske presidenter på internasjonale spørsmål i sin andre og siste periode. Midtøsten-forhandlingene mellom Israel og palestinerne tar mye av oppmerksomheten, og USAs krig i Afghanistan skal etter planen avsluttes i 2014. Men i offentligheten er det samtalene med Iran som bekymrer folkevalgte. Kongressen truer med å stramme til sanksjonene mens samtalene pågår, noe det hvite hus mener kan spolere arbeidet med en diplomatisk løsning. Nordkorea, Sør-Sudan og Syria er naturlig nok på radaren. Men det ligger ikke an til politisk kamp her i byen om utenrikspolitikken generelt. Presidentens agenda styres i stor grad av begivenhetene på bakken, og han huskes fortsatt for å ha vinglet, eller vært uten klar politikk, overfor regime i Damaskus. Men ett klart signal har Obama sent på starten av året. Vinteroel i Sochi. Presidenten har valt ut en delegasjon med lesbiske og homofile, og uten hverken førstedamer eller tidligere presidenter som har vært vanlige.
0: Og her i Nyhetsmålen har vi disse overskriftene til deg denne torsdagen. Gravide skal ikke lenger ha mulighet til å få innvilget abort etter uke 22. Retorikeksperter mener statsministeren fortjener et nytt kalle navn fra Jern Erna til mor Teresa etter hennes første nyttårstale. Og i Somalia er det bekymring for nye al Shabab angrep etter bilbombeangrepene i går. Og da er det klart for årets første politiske debatt, med andre ord politisk kvarter og programleder Per Arnebjerke.
13: Erna Solberg har holdt sin første nyttårstale og bestod hun prøven. Her i studio har vi et opposisjonsparti, et støtteparti og et regjeringsparti. I går kveld sto Erna Solberg foran peisen i statsministerboligen og talte til folket. Og neste i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hva synes du om tallen?
28: Jeg synes det var mye bra i talen. Jeg synes det var väldigt bra at hun tok upp tema som psykisk helse og kunskap og fokuserte mye på det. Og der ga hun en virkelighetsbeskrivelse som det er brei politiske enigheter om i Stortinget. Hvis det var to ting jeg savnet i talen, så var det jo først og fremst det perspektivet. Og jeg savner at hun adresserte klimautfordringer, som jo er vårt tids største problem, som jeg tror veldig mange har kjent på kroppen nå i jula med det været som har vært. Det andre jeg savnet var jo en sammenheng mellom den virkelighetsbeskrivelsen hun ga de utfordringene hun adresserte på psykisk helse særlig, men at hun ikke pekte på noen løsninger og hva slags samfunn vi må skape for å kunne ta hånd om dem som lider av psykiske problemer.
13: Leder i Kristelig Folkeparti Knut Arel Hareide, hvordan klarte
16: statsministeren seg, synes du? Jeg synes du gredde seg veldig godt i sin første tale som statsminister. Det var en varm tale, engasjert. Jeg synes du også viste en del av den Erna Solberg, som kanskje ikke så mange har sett tidligere, den, nettopp den engasjerte, reise, personligheten som vi som kjennende kjenner godt til. Gjernærne er historie. Ja, til dels det vil jeg si, og jeg tror at det norske folk likte det de fikk med seg i går kveld, og likte det veldig godt selv, fordi at hun også løfte opp noen av de utfordringene i vårt eget samfunn som vi ser vi må gjøre mer med. Som hun sa, de med en hålig i må også få en god jobb og få en utfordring for å vise at de kan greie utfordringer, og jeg synes at hun gjorde det på en, på en veldig god Måte. Så det er alltid lett for oss å peke på de tingene som ikke er med i en sånn tale. Og der er jeg for så vidt enig med Helga Pedersen på, på begge de to utfordringene der. Men jeg synes det var en, og jeg savner også klimaperspektivet, men jeg synes det var en, en veldig god tale fra Erna Solberg.
13: Mm. Harald Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. Du er vel nærmest forpliktig til å gi regjeringssjefen
27: toppkarakter, eller hva? Nej nå er nok vi er et selvstendig parti og jeg selv sitter i Storting og ikke sitter i regjering, men jeg må få lov til å si at jeg synes statsministeren virkelig leverte. Det er og god tale som griper oss alle, fordi at statsministeren påpekker her noe svært vesentlig i samfunnet, nettopp de personene som faller utenfor og inn med psykisk helse så har vi det som vi definerer som en unnsynlige sykdom veldig ofte. Det vil si at det er vanskelig å bli sett, det er vanskelig å vite at man faktisk er syk, fordi at det er på sinne gjerne man er syk, og man, man har en bandasje på hånda, etc. Så jeg synes det er et, en god tale av statsministeren. Jeg synes hun leverer godt, og så Och på hur som skal være med og inte vara med. Det är begränsat du får med på de 10-12 minuterna som man har till rådlighet, men jeg synes inn i sin statsministern griper in i svårt viktiga tema og ser andra ting självklart som man må gripa fatt i genom den generella politiken genom hela året. Så du samlat i klimatperspektiv Nei, altså man kan godt si klimaproblematikken. Du har også det som har med, med justiseproblematikken knyttet til allt som vi ser rundt oss eh, med store problemer, overfallsvoldtekter, et cetera. Du har det samme innenfor eh, asyltilstrømning, et cetera. Det er mange ting som kunne vært nevnt med her. Eh, og derfor så tror vi skal konsentrere oss om det som faktisk var med eh, og viktigheten av de temaene som vi der kan samle om.
13: Vilket terningkast vil du gi til hvis du skulle trille terning? Nei, jeg syns det var en tennekrast 5. Helga Petersen var ville Du har gitt på terningen
28: Nej, jag tror inte jag ska driva ett eh, trille terning på statsministern. Jag menar det som är viktigt är ju att gå in och diskutera innehållet i den eh, talet hon höll och där är det som sagt eh, ting som vi i arbetarpartiet är helt eniga med statsminister Lund och så er det andra ting eh, vi saknar i talen då, särskilt klimat och det att hon eh, inte sa något om vad vi som samhälle bör göra för att göra det lättare att leva med psykiska lidanden och og forebygge bedre ø, psykiske lidelser for fremtiden.
27: Men programmet er det, så det er ja. det som også er i nettopp i dine type taler, er på nettopp å, å komme med et budskap også der du faktisk kan vise til resultatet i ettertid. Og jeg tror nok at Helga Pedersen bør jo ha friste minne månelandiga til Jens Stoltenberg, og når han dro fram den biten der nå, og da får du også en forferdelig nedtur når du ikke klarer å levere, og det er det som dine regjeringer nå skal vise fram og det er nettopp at her kan man väre på områden som man faktiskt inte har kommit långt nok
28: jeg vil jo si at det er veldig defensivt hvis Høyre og Fremskrittspartiet mener at vi ikke skal tørre å sette oss mål på det psykiske helseområdet. Det eneste statsministeren sa om regjeringen sin, eller om, om sine visjoner på det här området er at Arbeiderpartiet skal nei, om at regjeringen skal arbeide for å styrke det psykiske folkehelsearbeidet det är svært lite forpliktende. Og jeg merker man særlig en selvmotsigelse som lå i talen, nemlig at hun snakket om det här hull i CV att arbetslivet i större grad måste lägga till rätta för att anställa folk med psykiske lidelser. Det är självklart jag helt enig i, men där är det också väldigt bekymringsfullt att Höger och Fremskisspartiet har varslat att de vill svecka arbetsmiljölagen, svecka stillingsvernet, öppna för ökt bruk av midlertidig anställningar. Det vill ju inte göra det lättare och inkludera fler med psykiske problemer i arbetslivet.
13: Eh har det manglar innan sjukakyrin och tillbute folk med psykiska lidelser har vært i en i den politiske debatten i mange år, og dere i KrF har tatt opp gang på gang også. Hvorfor er det så vanskelig å få gjort noe?
16: Ja, det er jo det som Nesvik sier, at det er jo sånn at denne type lidelser er ikke så synlige, og vi vet jo det at ofte også i de politiske prioriteringene så kommer disse dessverre for langt ned. Og derfor så tror jeg det er viktig å ha tydelige politiske virkemiddel. Noe av det bonde Viktor-regjeringen gjorde var at de sette i grenser og sa at når vi øker ressursene til helsetjeneste generelt, så skal da økningen til psykiske lidelser være minst lika stor, fordi at de presser ikke seg naturlig fram i kuen, sånn som på andre områder på, på helseområdet. Så tror jeg også at når vi snakker om dette som og ansett personer så tror jeg at det offentlige må gå foran. Vi kan ikke bare snakke om det private næringslivet. Det er særdeles viktig at offentlige virksomheter det går foran og tør å ta modige steg. Stormberg, som ble trekt fram her i går av statsministeren, Kom også med et forslag som ikke nødvendigvis sier at vi kan gå for overbordet, men som er verdt å utrede. Kan vi se på for eksempel reduserte arbeidsgiveravgift i en periode for å få ansett flere med psykiske utfordringer?
13: Helga Pedersen, dere har sittet med makten i åtte år, og dere har vel også et betydelig ansvar for at situationen er sånn som den er?
28: Ja, og også for de resultatene man faktisk har oppnådd på det dette området de siste åren. Jeg skal ikke underslo det fortsatt er store utfordringer, men tross alt, man har styrket eh psykisk folkehelsarbeide i kommunerna man har fått större kompetens in i kommunerna på det här området och inte minst så har man är i gang med en omställning från institutioner och sängplatser till aktivt uppsökande arbete det menar jag är väldigt viktigt och det menar jag väldigt viktigt att ha med sig också i fortsättelsen och så tänker jag att de de viktigaste tingarna i tia som kommer nu det är att ha ett arbetsliv som gör det mulig eh för folk eh med psykiska lidelser och delta i eh arbetslivet, då vi ha ett starkt värn om arbetstagarnas rättigheter och ett arbetsliv som det är möjligt att stå i själv om du sliter med angst och depressioner. För det andra så är jag helt enig med Knut Aril Haareid i att man må prioritera det psykiska hälsovären starkare, men då kommer vi inte utom att det också kostar pengar. Inte minst handlar det om att bevilja pengar till kommunerna som ju har en en utrolig viktig rolle i det dette arbeidet. Og vi må satse mer på forebygging og behandling i nærmiljøet i åren som kommer. Og da håper jeg at KRF kan stå sammen med oss og prioritere kommuneøkonomi fremfor store mm. skattekutt. Og det tredje jeg vil uh, si som er svært viktig det er jo forutsigbarhet for institusjonene både de uh, ideelle og de, ja. og de andre som finns i dag. Og der vil jeg også oppfordre regjeringen til å svare på utfordringen fra de ideelle aktørene som har etterlyst svar på hvordan deres rammevilkår vil være i tida som kommer, siden regjeringen varsler større konkurranse fra de kommersielle. Nesvik skal
13: få lov å på vegne av regjeringspartiene, og du har jo selv jobbet med helsespørsmål i mange, mange år. Nesvik, og kan du på vegne av regjeringspartiene love at det nå blir noe mer enn ord?
27: Ja, det kan jeg, at, og det för det visste vi aldrig de statsbudget för det året vi nettop har startat på, nettop på att man ska satse på psykiatri, borde på psykiatri årus och växten inom det sområdet må vara betydlig nettop för att vi ska kunne klara och komma i mål. Man har också et arbete knyttat till inkluderande arbetsliv som som man håller på att jobba med. Det är helt uppenbart att offentlig har en betydlig rolle, för förissa tinga till att komma på plats när det gäller regeringen och knyttat till det som har med kommunekonomier. Jag tror det faktiskt inte den avgåt av Stoltenberg eh, har så väldigt mycket ro på gra för akkurat när det gäller ditt arbete här, för det det är massa som gärna det är på tiden att man går mycket grundare in i det. Netto för att se hur som vi kan se enkligt människa bak dit här nå, och inte bara snacka om ett system. Det har med stödtordningen. Det har med det att och ta enkelt människa på allvar. Det har med å legge i forhold til att for næringslivet, nettopp slik at man kan ha muligheten til å kunne ha få på plass disse systemene som blant annet Stålberg har klart å få till på en helt utmerket måte.
13: Men la oss se litt mer på dette med økonomi. For i Romula sa finansminister Siv Jensen at hun vil kutte I tillegg sa hun til dagens næringsliv at regjeringen har ambisjoner om reduktioner i det samlede skatte- og avgiftsnivået. Og Hareide, vil du eller vil du ikke støtte et forslag om lavere skattenivå?
16: Ja, det er to ting finansministeren tar opp her, som du riktig sier. Det ene er det som går på selskapsskatten. Og det har vi sett i landet, nabolandene våre, som har gått i den retningen Sverige har redusert selskapsskatten. Og det tror jeg er riktig å gjøre, og det tror det er helt nødvendig å gjøre, fordi dette handler om våre bedrifter som skal konkurrere. Men en trenger ikke nødvendigvis ha de store eh i de samlede skattenivåa av den grunn fordi at når en reduserer det på selskapsbeskatningen så kan en og øke det eksempelvis på andre måter sånn at den ikke må på en måte nedprioritere viktige ja. velferdsområder. Men
13: dere vil altså kutte det totale skattenivået Nesvika. Hvordan skal du få penger til blant annet psykisk helse hvis det ska kutte skattenivået?
27: Nei, altså det norske statsbudsjettet har rom for endringer. Og det er først for det år som vi nu går in i at den sittende regjeringen får lov til å begynne å jobbe med et helt budsjett. I den forbindelse så vill man se på en rekke ting som bland annet vi, vi åktører, var tidigare ärende och så kort fortsatte det med vad det får vänster om knyttat till förenkling knyttat till göra ting på ett annat måte bruke pengarna annledes så måste vi också ta in oss at uh, Norge är inte en isolerad ö uh, utan uh, samkvär med, med andre land. länderna må vi også att tillpassa den verkligheten som finns där ute sällskapsskatten är ett av dessa temana netto för att försäkra norska arbetsplatser i Norge säker att bedrifterna blir här så att kan skape disse arbeidsplassene som vi har behov for. Og så må vi uttrykke, og jeg ser så blind på akkurat dette her med reduksjon, fordi at de intensivinsentiver som man gir her vil jo også skaffe vekst i mm. økonomien, slik at det vil frigjøre nettopp midler ja. til å kunne iverksette disse tiltakene. Helga Pedersen,
13: er det är riktig att det kan føre til ny vekst hvis man senker en del av skattene?
27: väl vi
28: tog ju i vår initiativ till att sänka sällskapsskatten men vi finansierade ju det med att täta skattehål och ja hämtade in intäkter från andra områden och jag är djupt bekymrad över att höger och fremskridsparkiet nu vill sänka sällskapsskatten och enräcka andra skatter och avgifter och därme därme gått angrip på det så kallade proveny altså statens intäkter och det vill föra till två ting för det första större skillnader mellan folk i Nord jag då det er jo en ju ingen grund till att inte det också ska föra till större skillnader inom för hälsa så sånn som vi ju väldigt tydligt ser mellan Oslo väst och Oslo öst i dag. Och för de andra så blir det ju som Knut Arild Hareide också sa helt uppenbart mindre pengar till skola och lärare, till äldreomsorg där vi står och vi får väldigt stora uppgifter de kommande åren och pengar till psykisk hälsa.
13: Ja, ja, ja men bare, bare Hareide först
16: är du egentligen mer enig med Helga Pedersen än med Neswick i den saken? Nej, det är jag inte för at når Helga Pedersen sier at hun er dypt bekymret for at vi skal redusere selskapsskatten, så synes det er veldig rart. For det var Arbeiderpartiet som det var tok første stegene. Så... Og, og, og vi vet at det er nødvendig å ta videre steg. Vi vet at Arbeiderpartiet og regjeringen satt jo ned i eget utvalg, skjeleutvalget, til å se på nettopp denne problemstillingen her. Så tror jeg at vi er nødt til å reducera både selskapsbeskattningen og personbeskattningen, for det henger sammen. Hvis vi reduserer barnene ene, så blir det på en måte at den får for mange tilpassninger men en trenger ikke ha de store nivåendringene av den grunn. En kan redusere på noen ting, og så kan øke på andre ting.
27: Nesvik? Ja, hela hensikten här det är att skapa växt i ekonomin så likat du skaper ett större handlingsrum. Eh vi ser på selskatten och och landar runt då så gick mest vi då gick fra 28 till 27 Eh så har landar runt sent 21 till 22 och og faktiskt också lägre än det är. När arbetarpartiet eller där gröna och satterstyre som vill man sänka då men undlåter att göra det samma med personbeskattning och du ville fått masse massetilpassningar som man inte då hade hade varit förnuftigt att skulle skje hele vitsen her er nettopp å skape et rom i økonomien, sikre arbeidsplassene sikre arbeid at norske arbeidstakere har en, en jobb å gå til også i, i fremtiden vi ser ja. det bli tøffere tid og da må vi ha et næringsliv som der, tilpasser må, må jeg, jeg
13: si takk til deg Harald Nesvik for tiden er ute for årets første politiske kvarter jeg heter Per Arne Bjerke
22: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.com